0: Hoy iniciamos la lectura del libro de Job en los capítulos 1, 2, 3 y 4. El tema del sufrimiento es sin lugar a dudas algo que ha estado ligado a la raza humana desde siempre y creo que por razones bastante infundadas el nombre de Job ha sido relacionado con varias palabras tales como sufrimiento, pruebas, problemas y pudiera seguir la lista. Mi amada, el día de hoy iniciamos con este libro que, ya sea que estés familiarizada con él o no, te invito a que naveguemos juntas sus profundidades. Hay dos cosas que podemos ver en este libro que se conectan de una manera maravillosa El sufrimiento de los justos y la soberanía de Dios Así que mi amada, iniciemos viendo algunas cosas relevantes de cada capítulo El tema del libro es atemporal y para todas las culturas Precisamente porque todos podemos identificarnos con el sufrimiento Empecemos viendo los personajes de esta historia en los capítulos del 1 al 4. Hablemos primero del capítulo 1. Sobre Job, se nos dice que antes de cualquier otra cosa era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como leemos en Job 1.1. A mí me impresiona esta descripción porque sin lugar a dudas habla de su carácter más que de cualquier otra cosa. En los versículos subsiguientes es que se hace mención a lo material o terrenal. Delante de los ojos de Dios lo que es de alta estima es el carácter, tu relación con Él y no necesariamente tus obras o tus posesiones. Otra cosa que es interesante ver es que era un padre involucrado y preocupado con sus hijos como lo leemos en el versículo 5. También leemos sobre los hijos de Dios. Aquí entre todos ellos vemos un personaje que ya conocimos en el huerto del Edén en Génesis. 3. Satanás y vemos un diálogo que se desarrolla en los versículos del 6 al 12 donde hay un escrutinio sobre el carácter y la vida de Job y donde Dios da no solo permiso sino también el límite a Satanás para su prueba a Job Nótese que Job no tiene idea de esta conversación y está muy lejos de saber lo que le sucederá. Esta situación me lleva a pensar lo que Pedro nos recuerda en su epístola, que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero también vemos a Dios. Él es el mismo Dios quien permite las pruebas en la vida de Job, así como también en nuestras vidas amada. No podemos dejar de reconocer la mano amorosa de nuestro Padre Celestial en medio de nuestras pruebas. No olvidemos eso. Este capítulo 1 termina con una hermosa declaración de Job al ver todas las pruebas que le habían sobrevenido y una impactante declaración sobre su carácter. Alabó al Señor en el versículo 21 y no pecó ni culpó a Dios como leemos en el versículo 22 ¿Es esta nuestra reacción inmediata al enfrentar una prueba o una mala noticia? En los capítulos 2 y 3 vemos a Satanás Inmediatamente después de la declaración de Job vemos nuevamente a Satanás teniendo una segunda conversación con Dios en los versículos del 1 al 6 insistiendo y tratando de desvirtuar el carácter de Job acusando todo el tiempo a los hijos de Dios Como siempre vemos también a Dios una vez más le da permiso y establece su límite. Leemos sobre la esposa de Job. Su consejo no es el más sabio que pudo haber dado. No quiero hacer un juicio de valor sobre ella, pero su actitud me lleva a cuestionarme y a pensar en cuántas veces quizás de mi boca no han salido palabras más sabias debido a a que me enfoco en lo terrenal y no en lo celestial. ¿Te ha sucedido, amada? También vemos a los tres amigos. Aquí llegan a escena los tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Sorprendentemente llegaron con buenas intenciones, Consolarlo y condolerse. No habían hablado todavía. En realidad es bueno tener en cuenta esas dos palabras a la hora que nos toque ir a consolar a algún amigo o familiar cuando se encuentren en pruebas. Pero ya veremos cómo cambia esta situación más adelante. Y a Job, en el capítulo 3, nos encontramos con el lamento de Job. Es un monólogo. No olvidemos que sus amigos están con él en ese momento. Vemos a un hombre abrir su corazón. Un hombre que se queja de su suerte. Llega hasta preguntarse por qué nació pero a la vez vemos a Dios en su lamento, cuidando de no pecar contra Él. ¿Es así como normalmente nos lamentamos? ¿Pueden nuestros amigos, al escucharnos reaccionar o quejarnos, ver el Dios al que le servimos? Hoy leemos también el capítulo 4. A partir de este capítulo iniciamos una serie de diálogos con sus amigos. No estamos leyendo transcripciones de dichas conversaciones, pero se estima que estos tres amigos representaban la sabiduría antigua de la retribución. Dios bendice al justo y maldice al malvado. Entonces, si Job sufre, debe ser un pecado y necesita arrepentirse. Y es lo que vemos que su amigo Elifaz le deja claro en los versículos 7 y 8. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Elifaz hace una descripción exhaustiva de sus razonamientos que definitivamente, basado en su experiencia y lo que él ha visto, Job es culpable. No vemos respuesta de Job todavía, sino a un amigo que intenta llevar a Job a entender o a revisar en su corazón si hay pecado oculto o que algo malo hizo él para que le esté pasando todo lo que le está sucediendo. ¿Cuando alguien sufre cercano a ti, reaccionas como Elifaz trayendo reproches, agregando más culpa y dolor? ¿O animas a esa persona a humillarse como hizo Job al momento de iniciar la prueba a mirar a su Dios? ¿Cuál es tu reacción al momento de enfrentar la prueba? Mi amada, que Dios nos ayude a tener un corazón humilde y rendido a Él para que al momento que nos toque sufrir podamos sufrir de una manera que traiga gloria a su nombre.